0: en el episodio de hoy de Power Moment. No todo el que tiene redes sociales, no todo el que tiene un community manager detrás, no todo el que escribe un libro, esa persona no siempre es el autor. <risa> Empecemos por ahí. Hay ghost writers, hay empresas que te escriben los libros, hay personas que te ayudan si, si tú no tienes la capacidad literaria, pero no siempre es eso. Puedes autogestionarlo cosa que puede salir bien o mal, me parece que es un riesgo, me parece que es un eh, monstruo que se está comiendo muchas cosas, Amazon si sí, uno lo puede usar también para su ventaja, si yo fuera una escritora y no tengo detrás mío todo ese apoyo de la industria, digamos, de una gran editorial o de una editorial pequeña, digamos, es lícito también, pero si sí hacemos daño al comprar en Amazon a mucha gente que se queda fuera de lo que antes era el cuito de, de la literatura, ¿no? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Una argentina como muchos latinos, aferrada a lograr su sueño americano, gracias a su tenacidad, preparación, esfuerzo y garra de lucha, Logró entrar a una de las instituciones más respetables del país y pasó de ser la persona que hacía cualquier cosa a dirigir el programa en español de la feria del libro más grande e importante de los Estados Unidos en nuestro idioma. Mariela nació en Buenos Aires, Argentina y a falta de televisión Aprendió a leer a los tres añitos y su pasión por los libros la acompañó desde entonces. Se recibió de periodista, pero también cursó estudios de Historia del Arte, Teatro, Música y Piano. Desde el 2015, es gerente del programa de autores iberoamericanos y dirige el equipo que trabaja para traer a casi 100 autores a Miami cada mes de noviembre. Pero a pesar de todos sus logros, no se detiene. En la actualidad está cursando un máster en edición y gestión editorial. Los invito a disfrutar un momento poderoso con Mariela Gall, directora del programa en español de la Feria del Libro de Miami del miami Day College, quien nos habló sin tapujos sobre la industria literaria, el boom de los libros para niños y de los que dicen que sacaron un libro pero no escribieron ni una sola letra. Además. De una maravillosa oportunidad para un aspirante autor, una beca valorada en más de 41 mil dólares que lo llevará a vivir un año con los gastos pagos a la Ciudad del Sol, Miami. Mariela, de un tiempo para acá hemos visto un boom por los libros infantiles. ¿A qué se debe que ahora todo el mundo quiera sacar un libro para niños?
0: Bueno, sí, creo que hay una especie de explosión eh, y de gente muy interesada alrededor del mundo, a pesar de que ya hace bastante tiempo que existe en la Feria de Bolonia, eh, en fin, diversos eh, centros mundiales y mucha gente que se interesa. En Miami tenemos la Fundación Cuatro Gatos, gente que se interesa por la literatura infantil y juvenil, pero creo que ahora todo el mundo ha terminado de darse cuenta de que no es solamente Caperucita Roja o La Cenicienta, de que hay un montón de maneras de enseñar, de educar a través de la literatura infantil hacia los chicos, también es importante decir que los dibujantes ya no son solamente un, un anexo, un extra chiquitito que no tiene importancia, hay grandes, grandes artistas dibujando para eh, los libros para niños, entonces hay una combinación de autor, dibujante, todo el diseño gráfico, digamos, se le ha dado la importancia que realmente tiene la literatura infantil y juvenil. Me parece que a eso se dé un poco este boom, no que antes no existiese, sino que ahora se ha descubierto la manera de hacerlo llegar digamos, a todo el mundo y que la gente esté realmente interesada también en aprender cómo escribir un libro para niños, desde qué ángulo. Hay temas que se pueden tratar hay temas que no se deben tratar, a mi entender, creo que se pueden tratar cualquier tema, que a los niños se les debe poder hablar de cualquier tema, en un lenguaje que ellos puedan entender, a través de las preguntas que ellos puedan ir haciendo, por supuesto, de acuerdo a sus edades. Pero todo esto se ha puesto arriba de la mesa como para que se pueda discutir y visualizar.
1: ¿Cómo llega el hecho de escribir un libro que lleva un proceso y es... Uh muy respetado, por lo menos desde mi punto de vista, hacer uno de los elementos básicos para que alguien sea top, digámoslo, para que alguien esté a la vanguardia y esté con todas las plataformas, porque hoy por hoy todos deben de tener plataformas digitales, redes sociales, y al menos ha debido escribir un libro. Es, digamos, es lo que están buscando no solamente los periodistas reconocidos, también personalidades. ¿Por qué?
0: Bueno, lo del árbol y los hijos lo hemos dejado quizá para otro momento, pero es verdad lo que decís, del libro, eh, me parece que eh, también está muy bastardeada esa idea, ¿no? Digamos, no todo el que tiene redes sociales, no todo el que tiene un community manager detrás, no todo el que escribe un libro, primero, no todo lo escribe, esa persona no siempre es el autor, <risa> Empecemos por ahí. Hay ghostwriters, hay empresas que te escriben los libros, hay personas que te ayudan si, si tú no tienes la capacidad literaria. Pero no siempre es eso. También puede imprimírtelo una editorial muy renombrada, puedes autogestionarlo, cosa que puede salir bien o mal. Hay un montón de factores de los que dependen el éxito, entre comillas, dobles y triples. También hay autores excelentes que no tienen redes sociales y que no, digamos, sus seguidores se enteran de lo que van haciendo a través de otros mecanismos. Hay autores que son muy tímidos, eh, de esos conozco muchísimos, que no tienen ganas de poner la cara, de estar haciendo stories, de estar haciendo lives, de eh, mira estoy, mira qué bella es la flor que apareció en mi ventana esta mañana, o sea, hay de todo la verdad. No todo lo que reluce es oro, más que nunca en este aspecto, pero sí es verdad que también, también es cierto que hay un montón de buenos autores, excelentes escritores, que han construido unas redes sociales muy poderosas con ayuda de las editoriales, con ayuda de dinero, ¿sí? porque si uno no tiene capital tampoco es tan fácil. Así que todo es muy relativo. Sí, digamos, tomémoslo con pinzas, por favor.
1: Qué bueno que abres esa caja de Pandora y que te animas a hablar del tema porque no todos lo hacen. Y si bien es cierto que muchos salen de repente en televisión o en radio o en diferentes medios anunciando que sacaron un libro, muchos, como tú muy bien dices, no tienen ni el tiempo o la capacidad de escribir uno realmente. ¿Qué pasa en cuanto a esta nueva herramienta que ha aparecido y que brinda Amazon, por ejemplo, para que cualquiera escriba un libro. ¿Qué pasa con las editoriales en cuanto a eso? Bueno, ¿Las eh... ayuda, las, las descarga, o realmente le ha quitado ese procedimiento que existía anteriormente regular para realizar una publicación?
0: Creo que tiene que ver tanto con las editoriales como con las librerías, sobre todo, ¿no? Digamos, uh -huh. comprando en Amazon tú te saltas un eslabón muy importante de la cadena, que es la librería. La pandemia también ha modificado muchísimas cosas. ¿sí? Eh, es, es cierto que durante la pandemia era muy fácil descargarte algo en Kindle, para Kindle, o incluso que te trajeran el libro fí físico a tu casa cuando uno no podía salir a la calle, pero me parece que es un riesgo también, me parece que es un riesgo, me parece que es un eh, monstruo que se está comiendo muchas cosas, Amazon sí uno lo puede usar también para su ventaja, si yo fuera una escritora, y no tengo detrás mío todo ese apoyo de la industria, digamos, de una gran editorial o de una editorial pequeña. Y bueno, me animo, lo autopublico en Amazon, y de repente llego a vender muchísimo y llego a un montón de gente alrededor del mundo. Digamos, es lícito también, pero sí hacemos daño al comprar en Amazon a mucha gente que se queda fuera de lo que antes era el de la literatura. ¿no?
1: ¿Cómo está la industria de la literatura en general? ¿Cómo la ves?
0: Mira, yo estoy en España... Creo desde aquí se la ve vivita y coleando a la industria de la literatura, sobre todo a partir de la pandemia. Sí había, con la crisis en el 12, 13, había habido un, una bajada incluso antes y a partir de la pandemia, bueno, la cosa ha ido para arriba de nuevo ahora se está imprimiendo muchísimo, hay, incluso te diría que hay demasiados libros cada semana nuevos, hay mucha, mucha oferta, no sé si, si llegamos a leer tanto. Te diría que en el caso de Miami, que es también lo que a mí me ocupa, la literatura en español está siempre tratando de, de hacer una base, de tocar una base importante también de la industria, de la literatura en español en Estados Unidos. Nosotros desde la feria nos ocupamos de dar el espacio siempre que podemos para eso, en cuanto a, tanto sea haciendo cursos de literatura, porque, digamos, después de la gente de nuestra generación, los jóvenes en este momento, nuestros hijos en Miami leen en inglés. O sea, nuestros hijos... ...van perdiendo el castellano y el español como lengua madre... ...y necesitamos que eso no pase, necesitamos que también... ...haya posibilidades además de las traducciones... ...pero bueno, cursos literarios, tertulias literarias... ...presentaciones de libros, ni hablar de la feria... En ...la semana de feria en noviembre, estamos con nuestro premio Paz... ...de poesía, que lo damos cada dos años... Ahora arrancamos con esta beca maravillosa para autores emergentes, que la vamos a probar por primera vez este año en español, ya existe en inglés. En fin, toda una serie de cosas para crear comunidad a través de, de la literatura y que, y que siga gozando de buena salud y que florezca más este, y que haya cada vez más canales. ¿no?
1: Justamente son dos mercados diferentes, los mencionaste, es España y Miami, que digamos es la puerta de América Latina que se puede comprobar. ¿Cómo vienen los latinos, cómo vienen los hispanos en cuanto a esa cultura literaria? Creo que en España siempre ha existido y siempre se ha alimentado. ¿Qué pasa con los latinos? Que no consumimos al mismo ritmo ni la misma cantidad de literatura que en Europa. ¿Qué nos falta?
0: Quizá nos falta la práctica de... Primero, cuando uno llega como emigra, inmigrante a Miami, lo primero que hace no es decir, a ver, ¿qué puedo leer? Lo primero que hace es, ¿dónde voy a vivir? ¿Necesito un auto? ¿Necesito dos autos? ¿Necesito aprender a manejar qué es el, el crédito? O sea, digamos, hay toda una serie de cuestiones urgentes que sí puede llegar a ser más importantes que, que ponerse a leer. Pero después yo soy de, del pensamiento de que tenemos que exigir lo mismo que teníamos en, nuestro, en nuestros países a nivel cultural, a nivel de opciones y oferta cultural, en este caso literaria. Miami ha cambiado mucho, yo llegué en el 2003, el paisaje era completamente distinto a nivel cultural, ¿sí? no existía el, el Paris Museum, mil cosas no, no existían y lo bueno del American Way of Life es que uno las crea si no existen y si... Sí, cosa que no pasa tanto en nuestros países, en Estados Unidos tenemos la posibilidad de crear lo que creemos, valga la redundancia, que es necesario tener. Entonces, así como yo, de la nada, chiquitita, recién llegada, con mi permiso de trabajo, dije, hola, llamé a la feria y dije, hola, quiero trabajar allí, y a los seis días estaba trabajando en la feria, Haciendo lo que viniese, porque era lo que yo quería estar ahí adentro, y dije, bueno, aquí estoy. Y de eso, mira, fue el año 2000, te hablo del año 2005, que fue mi primera feria. Me parece que es eso, que tenemos que exigir que haya las mismas opciones de las que disfrutábamos en nuestros países. Sí, es distinto, en Estados Unidos no hay tantas opciones gratis digamos, no está sostenido por el Estado la cuestión de la cultura, que sí sucede en los países latinoamericanos, o en España o en Europa en general, digamos, estamos muy acostumbrados a, pero ¿cómo tengo que pagar para entrar a no sé dónde? ¿Pero cómo mi hijo tiene que, bueno, funciona así? Nosotros podemos lograr, gracias a grants y a mucho esfuerzo, que la mayoría de nuestros eventos sean gratis, lo único que cobramos son las clases, porque le pagamos un honorario a los profesores, por supuesto, pero eh, nuestra feria no le paga a los autores que vienen a presentar libros, no hay honorario para los autores, vienen por, porque tienen ganas y porque también venden libros, o sea, es una industria y quieren vender y quieren promocionar, pero no somos una institución que pague honorarios para las presentaciones y solamente cobramos al público. Bueno, este año no sé qué pasará, pero cuando cobrábamos entrada en la feria, esa entrada incluía el parqueo y solo se cobraba a mayores de 12 años, a menores de 65, había un montón de excepciones para la gente que no lo podía pagar. De modo que creo que son las ganas y el hacer comunidad y hacer cadenita y conocer gente y empezar a conectarse, que fue lo que fue pasando, fíjate que las redes no son lo mismo ahora que en el 2005 cuando yo empecé en la feria, o sea, nosotros ahora... A partir, sobre todo, de la pandemia, podemos hacer un evento con una persona que está en Portugal, una persona que está en La Paz, en Bolivia, y una persona que está en Buenos Aires. Es, es cuestión de inventiva, también es cuestión de dinero, pero bueno, es lucharla. Es lucharla y conocer e ir tejiendo, ¿no? tejiendo y bordando esa, esa comunidad literaria.
1: Y es impresionante porque la comunidad literaria pues sí busca este tipo de eventos, sí busca los libros, los ves en Books and Books en diferentes librerías también pequeñas, pero me llama mucho la atención. Hay muchísimas personas que dicen nosotros no tenemos cultura literaria y sí que la tenemos porque acabas sí. de decir cosas maravillosas y la gente, los autores reconocidos mueren por ir a la Feria del Libro de Miami, que es la más grande en español en los Estados Unidos. Y tiene una reputación que ha cobrado con los años impresionante. Y por eso creo que cada vez más personas quieren estar allí, cada vez más personas asisten desde cualquier parte del mundo. No todo el mundo tiene esa facilidad de accesar a una Feria del Libro donde puede ver autores súper reconocidos, ahí, al alcance de la mano como eh, Pedro Pérez que camina por la calle normalmente así que Exacto. es maravilloso entre otras cosas por supuesto que hace la Feria del Libro pero para todos los que están conectados ahorita de repente y tienen esa ilusión de escribir un libro o tienen ese gusanito por dentro y no se animan o de repente están así que no saben qué hacer ¿cuál sería la recomendación o los pasos sencillos que deben seguir?
0: Primero que lean o sea, el que quiere escribir tiene que leer. No, <risa> pero además, uno no tendría ni que decirlo porque supuestamente si quieres escribir, adoras leer. Exacto. Y eso es lo que hay que cultivar. Entonces, principalmente leer. Después, conectarte con gente que quiera hacer lo mismo que vos. Eh, buscar quizá un taller, un profesor. De repente un taller corto puede ser al principio de nosotros tenemos talleres de cuatro semanas, talleres de ocho semanas, eh, en las actividades que tenemos durante todo el año ofrecemos continuamente, siempre hay algo que está pasando. Entonces, de repente te interesa la poesía, de repente te interesa la novela, de repente prefieres escribir crónica, bueno, lo que sea. No está mal que quieras escribir cómics, por ejemplo. O sea, no le cortemos las alas a nadie. Así como no está mal que los niños no quieran leer otra cosa que cómics o novelas gráficas. O sea, tiene muchísima importancia también alimentar para que nuestros niños lean lo que quieran leer. Si quieren leer no ficción, si quieren leer sobre animales, perfecto, cierro paréntesis. Eh, pero entonces, date primero al que, el que quiera escribir, dese la chance de ver cómo funciona un grupo de, de aprendizaje, un taller con una persona, con un tallerista, con un profesor que sea muy accesible que sepa que quizá uno es la primera vez que, que accede a un taller, y bueno, hay que ir viendo cómo uno se siente, qué beta es la que a uno le viene bien, qué es lo que no le gusta tanto, desde ahí empezar a, a trabajar, pero siempre a partir de la lectura, como digo yo, o sea, no hay con qué darle.
1: Y hablando justamente de esta oportunidad, la Feria del Libro, como muy bien acabas de decir, por primera vez está sacando una beca, una beca sí. que va a ser accesible a cualquiera, una beca que le da la oportunidad a una persona a moverse y vivir por un año en Miami. Háblanos un poquito más de esta beca, cómo nace, sí. cómo se puede participar y cómo pueden las personas pues tomar ventaja de ella.
0: Claro que sí. Bueno, es, la primera, es el primer intento que hacemos en castellano, porque esta beca le está yendo muy bien en inglés hace un par de años, así que este año yo me empaqué, las directoras empacaron y dijimos, bueno, probemos. Se trata de la beca para escritores emergentes de la Feria del Libro de Miami con el apoyo de, por ejemplo, de Paris Family Foundation y demás fundaciones que aportan lo que tiene que haber, que es el capital, para que nosotros podamos ofrecer esta beca a cualquier escritor residente en los Estados Unidos o que tenga posibilidades de, de residir en Estados Unidos legalmente, ¿sí? Esa es digamos, la única propuesta o suposición legal que nosotros necesitamos que se cumpla, ¿sí? y que no tengan nada publicado oficialmente eh, por una editorial. Sí pueden tener quizá un cuento incluido en una antología, eh, pueden tener un poema en una revista, pero no un libro de su autoría ya publicado, o sea, tiene que ser gente que esté empezando y que necesite esa ayuda y ese empujón para arrancar. Entonces, lo que les ofrecemos es un año de estadía en Miami, con un pago mensual, les ofrecemos un tutor de una categoría, pero que no lo puedo decir, pero es, es, es para babearse de la buena calidad de lo, que, de lo que hemos conseguido. Un tutor que va a tener entrevistas con el becario elegido. El becario se elige a través de dos screeners, como decirlo en castellano, dos personas que revisan las aplicaciones y que este, bueno se hace todo legal con, con escribanos, etcétera. Y después el becario elegido o la becaria elegida tiene este tutor a su disposición, aunque no esté en Miami el tutor, o sea, a través de videoconferencias van teniendo entrevistas a lo largo de todo ese año. Y la propuesta es que el becario llegue con un manuscrito y que termine con un libro hecho y derecho, eh, que nosotros ayudaremos también después a promocionar, y mientras escribe ese libro, viviendo en Miami y digamos mojando los pies también en el agua de la playa antes de volverse a escribir, también esta persona podrá participar de todas las actividades de la feria, lo tendremos como acogido en, en nuestro equipo y nuestra familia de la feria para que pueda participar de las clases que ofrecemos, eh, tener la experiencia de ir, a, por ejemplo, a visitar escuelas y hablar de literatura, tomar cursos de los que nosotros ofrecemos completamente, en, en su caso, gratis. En fin, una serie de, de regalitos que se incluyen con, con la beca para que sea una inmersión completa en la vida de Miami, que sabemos que es muy, muy especial. Así que estamos contentísimos. Mira, hemos, estamos moviendo el deadline porque hay tanta gente interesada que nos han pedido que el deadline eh, se extienda un poquito, así que lo estamos extendiendo hasta el 31 de mayo. ¿sí? Ahora vamos a cambiar ahora en el website, ya no es hasta fin de abril, es hasta fin de mayo, y es una beca para eh, literatura, digamos, de, de novela, o sea, eh, ficción. Eh, con esto estamos empezando, ¿sí? Es una beca en ficción. Así que a todos los interesados, interesadas, por favor, escríbanos, es muy fácil aplicar, se hace todo online, y buena suerte, porque veremos quién, quién es el primero o la primera que nos va a acompañar a principios del año que viene.
1: Y es una delicia, pues es una oportunidad fantástica, más que fantástica, es el sueño de muchas personas en este país que han estado y lo han intentado de repente o no han podido, como tú muy bien dices, o de repente tienen una antología, pero de ahí no han salido. Y como que ven un poco complicado hacer esto, así que vale la pena jugarse la lotería en este caso, como dicen, y apostar por participar en esta beca, sobre todo porque es en español. Te da una oportunidad única que es mudarte durante un año y prácticamente con todos los gastos pagos en una Exacto. ciudad que es como el paraíso es, es maravilloso porque ese calorcito y ese sol de miami no se cambia por muchas cosas
0: así que no se ser... cambia por muchas cosas y a, pero además es además de la playa es descubrir la cultura de miami y todo lo que hacemos los que estamos ahí Creando cultura y creando acceso de la comunidad a la cultura, digamos, eh, porque esto que vos decías, muchos escritores quieren ir a la feria y demás, es muy del boca a boca también, porque... También es verdad, y es cierto que hay muchos escritores que al principio cuando no conocen la feria dicen, mmm, Miami, pero ¿qué tiene que ver con la literatura? ¿Qué? No entiendo, eh, ¿también voy a hacer shopping? Bueno, sí, también puedes ir a hacer shopping, o sea, yo he tenido que ir a buscar autores, llamarlos, porque tenían que presentar y estaban en un mall, no voy a dar nombres, eh, pero eh, o okay, que sí estaban en la playa, pero... Sí, Miami también tiene su lado cultural claro. y es necesario que esto se sepa y, y a mí me encanta cuando el, el boca a boca de los autores, no, mira, eh, habla con Mariela porque salió genial, este, fue muchísima gente, vendí muchísimo, conocí, o sea, hay, la gente que no sabe que existe la feria eh, se queda maravillada. Y, y bueno, puede
1: inspirar, puede inspirar sin duda alguna Personajes, situaciones o lo que sea uh -huh. Miami da para eso y más Pero y más. también es importante resaltar algo que nos habías comentado hace un momento Y creo que, que sería interesante si nos comentas ¿Cuál ha sido tu power moment? ¿Cuál ha sido el momento poderoso de Mariela Gal para llegar a donde está?
0: Creo que fue una suma de power momentitos eh, de mucho, mucho trabajo de hormiguita, o de, sí, de hormiguita durante el verano juntando para el invierno, <risa> mucho trabajo de aprendizaje, mucha adaptación, porque, bueno, a pesar de que yo dirijo la feria a la parte en español, todo se hace en inglés, toda la preparación, todas las reuniones, toda la logística, todo. o sea, uno se comunica en inglés, porque el Miami Day College es una institución que... Está en Miami, pero funciona en inglés porque Miami es Estados Unidos, querramos o no, a veces nos olvidamos. Entonces sí, fue una gran suma de adaptaciones, de aprendizajes, de al principio no saber muy bien cómo hacer las cosas, de errores también completamente. Y después creo que mi power moment fue, bueno... Yo eh, en el año eh, 2014, eh, mi hija, mi tercera hija todavía era chiquita, sentía que no podía con todo, o sea, con, con tres niños, y bueno, me tomé como un año... Este, no sé si sabático porque no descansé nada, pero estamos me tomé un año de fuera y después cambiaron algunas cosas en la dirección de la feria y me llamaron para dirigir el programa en español y me dijeron, vas a tener un equipo, vas a tener, no vas a estar sola. Digamos, yo antes era asistente de Alina Iterian, que era la, la, la directora ejecutiva, de quien aprendí un montón y a quien le agradezco muchísimo toda la experiencia que tuve cuando ella se retiró. Pues en el año 2015 volví, me, me llamaron, me ofrecieron hacerme cargo del programa en español y revitalizar el programa Year Round, o sea, no solo la semana de feria, sino tener una programación durante todo el año, de modo que siempre haya algo sucediendo para el que quiera estar en contacto con la literatura en español en Miami. Y creo que ese fue un poco mi power moment de decir, bueno, tengo por lo menos el poder de decidir cómo quiero, qué visión quiero darle, qué tipo de literatura quiero incluir, hacia dónde quiero encaminar, a quién quiero darle oportunidades, qué escritores que quizá no estaban tan... En el radar quiero que se conozcan, tengo un equipo, somos cuatro, está Sergio Andricaín, está Deja Navarrete, está Inés Cebrar, o sea, y somos un equipazo que así como cuatro gatos locos, o sea, nos rompemos el lomo haciendo lo que hay que hacer para que todo salga, no es fácil, también es un trabajo de todo el día, o sea, supuestamente a nosotros nos pagan part-time, no sucede. Ahora yo pongo una cuestión familiar, estoy viviendo en Madrid, sigo con las ferias de acá, con la diferencia de horas, pero estoy feliz, eh, ahora bueno voy a poder volver a viajar y estar allá, pero creo que ese fue mi power moment, que, que Lisette Méndez pusiera en mí la confianza, de decir, arma el programa, hace lo que quieras, te tengo confianza, nos conocemos desde 2005 con Lisette, y bueno, y Delia López también, o sea, las dos directoras me digan, toma, toma y formalo, y bueno, eso, fue, eso sí fue mi power moment, y que, y que la gente esté contenta con lo que está pasando, es una, es una emoción constante pensar un evento simplemente así en la uy qué bueno sería juntar a tal con tal, y de repente verlo, y ver que funciona, y ver que hay esa dinámica que te pone en la piel de gallina, y mirarnos entre nosotros, y decir, una vez más lo hicimos, ese es un power moment constante que es más poderoso que cualquier droga te diría, o sea,
1: ah. es, es
0: muy powerful.
1: Sí. Muchísimas gracias Mariela Gal por tu tiempo, por tus conocimientos y por todo lo que has hecho por la cultura en español en Estados Unidos. Es un
0: placer, te agradezco a vos, Pau, que nos conocemos desde esos viejos tiempos eh, donde éramos chiquitas las dos, igual seguimos jóvenes y hermosas, pero bueno, nada, gracias a vos por darnos este, la oportunidad. Los invito a todos a que vayan a miamibookfair.com o nos busquen en Facebook y se enteren de todo lo que hacemos, porque si no se enteran, no tiene sentido lo que hacemos, así que...